1: Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Podcast Setlist. Eu, como sempre, sou o Vitor Marmiroli e hoje, hoje, senhoras e senhores, é um dia histórico. É o dia que a gente vai zerar parte da nossa vida, porque hoje nossos convidados são mais que especiais. Antes de tudo, eu estou com ele. O quarentenado da edição, porque eu estou faltando adjetivos para classificar ele o senhor rival do Luiz. Eu mesmo, pessoal. Olá, tudo bem com vocês? Fiquem em casa, por favor. Fiquem em casa, pelo amor de Deus. É, mas quem são, Vitor, esses convidados tão especiais? Bem, sejam muito bem-vindos Giovanni Sena, Jeff Castro e Ricardo Linassi, integrantes da banda Age of Artemis.
2: Valeu, galera. Prazer estar aqui com vocês. E aí, galera, boa
3: tarde, tudo bem?
1: Tudo ótimo, tudo ótimo. <risos> Melhor impossível, né? Hoje a gente vai trocar uma ideia com eles sobre o Monomith, o novo lançamento deles, e sobre um pouco da história da banda e um pouco do que a banda tem reservado para o futuro. Então vamos lá para a pauta, né? Claro, vamos lá. antes de tudo, eu acho que a pergunta mais importante agora é, vocês estão bem? Na, na medida do possível, né? Na medida da quarentena, vocês estão bem?
2: Sim, com certeza. Todo mundo se mantendo em casa aí, né? Tomando cuidados, devidos é. cuidados. É, a palavra é essa, né? Na medida do possível.
3: A frase, no caso, é essa. Exatamente. Mas sim, tá tudo bem.
4: Isso, a gente tá seguindo as orientações aí. A gente não é bobo nem nada, né, cara? Porque o negócio tá muito, muito sério. Então... Acho importante a gente manter essa distância social mesmo e continuar até alguém falar ó, oh, tá tudo bem, pode sair.
1: Até o Atila e Marino falar, tudo bem, pode sair de casa e eu saio de casa. É verdade, esse
4: cara ele tem, tem dito informações importantíssimas cara pro pessoal do Brasil. As pessoas têm que prestar mais, mais atenção no que ele tá falando aí.
5: É, a gente tem sorte, nós brasileiros, de ter um, um, um virologista que é cientista, no caso, e também é um excelente comunicador, né? A gente tá com tá uma sorte grande, mas mesmo assim o pessoal não tá ouvindo, então fica complicado. E a gente tem o azar em todo o resto, né? Exato! <risos> Realmente,
1: todo o resto. <risos> Vamos começar com as perguntas, né? Primeiramente, é, se vocês quiserem falar um pouco quem vocês são, o que vocês fazem na banda. Há quanto tempo vocês estão na banda?
3: Bom, eu, Ricardo, Patera, eu entrei na banda por volta de 2014, eu não lembro o mês, certo? Acho que foi em setembro. Aí eu fiz o lançamento do The Hour, que tinha acabado de ser gravado, e tô desde então na banda. Eu sou o
2: Jeff Castro, eu tô na banda, eu entrei na banda em 2015, né, Jal? Setembro, eu acho. Entrei em setembro, na verdade, fazendo um sub no Rock Rio, foi minha estreia com a banda. E em janeiro, fevereiro, eu fui efetivado E aí foi quando a gente começou a trabalhar no Monomyth Já Passamos um tempo em, em pré-produção e tal, mas acho que real assim foi início de 2016 Isso aí, eu sou
4: Giovanni Senna, tô na banda desde 2011 Logo no lançamento do primeiro disco, que é o Overcoming Limits
1: um tudo desde 2011 Giovanni, a pergunta talvez que seja um pouco mais direcionada para você Que você tá na banda há mais tempo é, Muita gente falou sobre as mudanças que o Pedro Campos trouxe no vocal Mas a gente viu que o Jeff e o Ricardo Eles também entraram depois do lançamento do segundo álbum né? Então eles tecnicamente também foram uma mudança do terceiro álbum em relação ao segundo. Como que você recebeu mais ou menos essa mudança assim? Qual que você acha que foi mais ou menos a pegada que vocês participaram depois?
4: No, nós somos cinco pessoas que têm suas particularidades, né? E por conta disso, isso ajuda muito na parte criativa, né? Às vezes até faz faço comparações, tomando suas proporções, claro. Mas tinha um, um, um compositor da era do Swing, muito famoso, chamado Duke Ellington. Esse cara, ele era famoso por compor partes específicas para os músicos do grupo dele. Então, por ele conhecer os músicos, ele escrevia direcionado para aquelas pessoas, né? E por isso fazia com que o som da, do grupo dele, da orquestra dele, no caso, era tão peculiar. E é, eu acho que isso acontece também com a Aija Vartemis, né? Cada um dá sua contribuição porque cada um tem uma forma de tocar, tem uma forma de ver a música bem particular, né? Então, mais a forma de, de como o processo de composição da música da Age of Times, eu acho que não mudou tanto. Na verdade, foi foi mais uma questão de adaptar a essas visões que estavam vindo, né, para a banda. E na verdade acabou enriquecendo, na verdade. Então, por conta do tempo que foi, a banda foi foi amadurecendo as ideias. Aí acabou gerando esse disco novo aí com a, com a influência de todo mundo, né? Com a posição de todos que a colaboração, essa troca de ideias, essas discussões, é que fez com que o disco soasse tão bem, na minha opinião.
1: É, o disco realmente ficou muito bom. Agora a pergunta para o Linassi e para o Jeff, que estão aqui também. É, qual era a visão que vocês tinham da Age of Artemis antes de entrarem na banda? Vocês conheciam a banda, tinham contato? E como foi, assim, entrar na banda e já ir participando de um álbum?
3: Eu tinha ouvido falar da banda, mas não conhecia o som. E aí, quando o Giovanni entrou em contato comigo via Facebook, pude conhecer o som e tal e me identifiquei. Na verdade, o álbum foi bem depois. A primeira experiência grande foi o Rock in Rio, uhum. em 2015. Então, essa foi uma, uma baita experiência, saca? Você entrar numa banda que tá caminhando já e já fazer parte de um negócio desse é muito legal, muito grande. Aí depois veio, claro, o, o Molo Myth também e... Eu, Pô, é prazer compor e, e gravar. Foi muito legal. Vai, Jeff. Pois é, eu
2: conheci a banda em, no lançamento do Wake que na época uh, o Grego, que é um grande amigo meu, a gente aula, dava aula na mesma escola de música, né? E ele me apresentou esse álbum, me mostrou, ele até, eu acho que até me presenteou, se eu não me engano. E eu passei a conhecer o som da Artemis, né, e na época eu achei brutal, assim, é outro nível, né. E por ter essa parceria, né, colega de trabalho e tal, ele acabou me pedindo pra fazer o um sub pra ele na Artemis. Foi aí que ele me botou em contato com o Giovanni pra poder... Lá, tá entrando é, aprendendo as músicas né? a galera me conhecer participar dos ensaios para poder estar tá substituindo ele até que enfim entrei na banda né?
1: show de bola e, e como que foi a tua participação no, no novo álbum
2: é, cara essa pergunta vale muitas respostas <risos> é, cara eu vou vou tentar ser breve aqui Uh, o, acho que o núcleo da Artemis, a maior parte, está aqui em Brasília, né? Então, eu me encontrava mais com o Giovanni, e a, o Linas ia mandando algumas ideias por e-mail, né? A gente voltava para ele, mas é, acho que a participação maior, assim, a gente foi trabalhando, o Giovanni e eu, eu ia para casa dele, e a gente começou a trabalhar nesse, uh, na pré do disco, né? Foi quando a gente, eu mostrei algumas ideias, não sei se vocês percebem a, um pouco a diferença da Unknown Strength das outras faixas do álbum, né? Porque é, tinha mais ideias minhas ali, um pouco mais pesadas do que a Artemis costuma fazer, né? Que eram um pouco mais voltadas o Trash e tal. E é... eu comecei a trabalhar isso aí com, com o Giovanni, que foi quando a gente decidiu fazer uh, o single, mostrar logo a nova formação né? com a Strength. A partir daí que a gente começou a trabalhar mais sério para desenvolver o restante da, das, das músicas. É, mas eu trabalhei essa a maior parte, não sempre, né? Porque tem lá a, sua, a gente teve lá so, nossos desencontros de agenda e tal. É, o Giovani como produtor, né? Ele trabalhou na maior parte do álbum, mas eu estive presente é, uma boa parte trabalhando junto com ele, né? Pra, é, nas ideias do álbum aí, na, na parte instrumental
1: É, eu lembro de que, que quando saiu o, o, o single do Unknown do Strand, é, Eu tava no trabalho, conversando com o Rivaldo E eu tava tipo, mano, saiu o um novo single E ao mesmo tempo que eu tô com medo de ouvir Porque eu não sei <risos> se as coisas vão funcionar como funcionavam antes Eu tô muito empolgado, porque eu acho que vai ser muito bom Nossa. E Tava certo, foi muito bom eu lembro que o, o vocal do Pedro ele traz uma diferença muito grande pro vocal da Alírio né? O vocal dele é mais agressivo, parece. Ah, não strength mesmo, parece mais agressivo, assim. É, foi arrepiado do início ao fim, assim.
5: É, ah, no caso, a gente vem acompanhando a banda desde 2014, né, então A gente literalmente conheceu o Eid juntos. Literalmente na mesma casa, na mesma matéria. Literalmente
1: mesmo, a gente tava um do lado do outro.
5: É, e, assim... Naquela época, a gente tinha muito mais a, a visão de adolescentes, né, voltado para esse som mais melódico, tals, e, e o Age, da, é, naquele, naquela fase, ele teve esse impacto ali. Então, a mudança pra gente, daria um pouco de medo, né, mas, cara, a primeira impressão, com, com aquele punch, com aquela pegada que a no Strange teve, acho que foi um impacto acho que mais do que positivo, né, mano? Foi, assim, realmente impactante e... É à toa que o Monomyth pra mim hoje em dia é o meu álbum favorito da banda.
2: Legal. E discordando do Giovanni aqui, né, desse lance, é, é, eu já penso diferente dele, né? Que o, que o Monomyth ele é diferente é, do, dos dois primeiros álbuns, né? Pra mim ele sai um pouco dessa pegada, talvez do Power, ficou um pouco mais, mais, mais prog, né, um pouco mais pesado. Tanto é que a gente tem música dropada, né? Não tinha antes. E justamente a voz do Pedro para trazer um pouco mais esse drive, essa, esse, essa agressividade, né que lembra até algumas coisas do Symphony X e tal. Não, eu, falei que era, eu falei que a forma de compor era igual. é igual, mas eles
4: são diferentes sim, eu concordo com você.
5: Então, falando mais ou menos dessas questões de mudança né? que são sons, sons diferentes sim, são, eu acho que é uma questão evolutiva é normal, acho que como músico as pessoas vão evoluindo, não só como músico claro, mas nesse caso, nessa questão a gente vai evoluindo, vai, vai adicionando influências que a gente vai acompanhando conforme a gente vai evoluindo então qual que é a principal diferença na visão dos três é, do The Waken Hour pro tanto sonora, não só sonoramente né? mas quesito de composição de... de de inspirações temáticas e tudo mais?
2: Esse lance, do, de acho que se manter um pouco né com a cara do Age, tem a ver com o Giovanni, né? Que ele, como produtor, mas eu acho que essa pegada de trazer um pouco essa diferença, acho que o gosto musical meu, do Linas, acho que cada um ali dá essa, essa mudada, né. Eu já vi mais minhas inspirações, mais desse metal mais moderno, gente, né, e eu gosto de uns thrash metal oitentista, né? Eu confesso que o estilo assim, da Age of Artemis, é, em geral, né, do Power, eu nunca escutei muito. Eu já escutei muita coisa, assim, mas nunca foi meu estilo para escutar. Sempre achei legal, sempre admirei e tal, mas sempre fui mais para casa do Thrash, do, do, do Gents, Death até. Então eu tentei levar o máximo é, possível pro Age que eu podia, né, sem, sair dessa, sem descaracterizar a banda, né, e, e trocar né, de identidade ali, até porque não dava. né a, a banda ela precisa ter uma identidade, o que muda é de um álbum para o outro, né, algumas algumas características e tal, mas é, como o Giovanni falou, né, a forma de compor de cada um. O Age é o Wade, né, mas tem as suas diferenças, tanto acho que são os mesmos músicos né do Overcoming para o Equinauri e, e tem umas diferenças ali de. de Acho que de pegada, talvez a galera evoluiu, mudou o pensamento e tal. Mas para o quando como eu falei, né, ele, te, ele já é mais diferente. Eu acho que talvez por essa pegada. né do, do, Eu tentei botar um pouco mais de peso, né, uh, os solos né, um pouco mais diferenciados do que, o, do que o primeiro, mas eu acho que quem não deixa esse lance né, da a característica da banda sumir é, é sumia o Giovanni, né? É, eu diria que é realmente
3: questão de influências. Não é nem tecnicamente fulano toca de um jeito, toca do outro e tal. É questão, igual o Jeff falou, o estilo que eu ouço. Eu sempre ouvi muito Iron Maiden e Halloween, mas ao mesmo tempo eu ouvi muito Metallica, Slayer, Pantera e etc. Então isso acaba refletindo na hora de, de compor. A gente segue a linha do Power e um pouco do prog também na, na Artemis, porém tem cada um a sua, a sua contribuição ali.
4: Eu acho que a diferença enorme que rolou mesmo foi entre o Overcoming Limits e o The Wake Hour. O The Wake Now já tem essa, essa raiva que a galera tá falando, o Jeff tá falando, e o Dinas que, também. O que eu acho que o The Wake Now ele não. Ele, a parte da mix massa dele. Ela foi um pouco prejudicada, ela não saiu do jeito que era pra ter saído, sabe? A forma de compor, ela ela meio que continuou, assim, monomes, porém, com a mudança do, dos integrantes, né? Com a galera vindo, claro que tinha que mudar também. É como você conversando com você aqui, daí eu vou conversar outro assunto totalmente diferente com o Linas, porque a gente tem outras coisas para conversar além de, de simplesmente a banda, sabe? Eu acho que é, que é questão de linguagem mesmo que isso faz com que a entrada de, de novos integrantes apareça, a mudança fique mais evidente, assim. Mas, é, claro, a forma de tocar muda bastante. O Linas, eu, eu posso falar bem, porque eu vi as duas, as dois lados, né? O Linas ele toca muito diferente do que o antigo batera, né? E o Jeff toca também muito diferente do Greg. então, é, isso... Acaba mudando normalmente, isso é fato, né? Mas assim, o que eu posso te falar é que o, o Monometh é, é o disco mais que a gente tá... Que eu acho que eu posso te falar, o, 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 Ar, o Artemis, ela ele encontrou o som, sabe? Acha a identidade que eu acho que, que tava faltando um pouco. Principalmente no primeiro disco. O primeiro disco, ele é muito heavy metal europeu, eu não, assim, tipo se um cara de fora ouviu o primeiro disco não sabe se a banda é brasileira se não é a partir do The Waking Hour, por conta dessas influências que a gente tem né as pessoas a, a, a ideia de mostrar que a banda é brasileira veio mais à tona sabe que o que a gente tem que falar. eu acho que é que eu acho que cada um de nós temos que ter essa esse papel sabe de mostrar as nossas origens etc tal. então e aí isso aconteceu também fácil, no meu nome, tem várias, várias passagens que mostram que não é uma banda europeia, por exemplo, dos Estados Unidos.
1: É, tanto tem uma das últimas músicas, eu acho que é Where the Love Grows, que tem, um. que inicia com uma percussãozinha, que é tipo claramente brasileira, e dá bem essa cara mesmo.
4: E isso, na Helping Hand, tem um maracatu lá no meio do... Antes do solo também. Mas tem um maracatu cearense lá também, saca? Um tum, tum, tch, tum, tum, tch, tum tch, pá, pam, pam, pam. Que tudo tem. Isso tem tudo essa ideia de, de querer mostrar quem a gente é, na verdade.
5: É, tem uma influência claramente brasileira, né? Um som brasileiro.
4: Isso, e eu vou te falar mais, assim, nos próximos trabalhos, essa ideia de querer mostrar quem a gente é vai ficar mais evidente ainda. Essa ideia da gente manter. Essas influências, principalmente essa nossa herança afro, vai ficar muito mais evidente ainda.
1: Já pra emendar, Giovanni, já que você tá falando, continua falando mais um pouco, porque você foi o produtor desse novo álbum, né? E a produção do primeiro e segundo não foi você que tinha feito, né? Qual que foi? Você acha que... Porque tem, tem um espaçamento de tempo de dois anos entre o primeiro e o segundo álbum, e aí tem um espaçamento maior entre segundo e terceiro. Foi por conta dessa mudança de produção ou por algum outro motivo? E como que foi produzir um álbum? Foi a primeira vez que você produziu? Você já tem experiência nisso?
4: Um álbum de heavy metal foi havia sido o primeiro, mas eu já tinha produzido outros discos de, de uma cantora, já tinha produzido outro grupo de música instrumental assim, que era uma galera que tava. tava começando. E aí eu acabei... Eu, na verdade, na época, eu não sabia que tava produzindo, sabe? Porque eu não, tipo, eu não tinha essa ideia. Ah, é produção e tal. Eu tava... Na minha cabeça, eu tava ajudando a galera. E aí aconteceu... Pode dizer, com a Artemis, eu tive a felicidade do pessoal me aceitar, né? Talvez por conta do, dos papéis que eu acabei assumindo na banda durante os anos. Isso ficou meio que natural mesmo. Mas assim, o primeiro disco eu não tive participação nenhuma porque eu era eu tava entrando na banda, né? Eu fui, tipo, fui convidado para entrar tipo, uma semana antes de gravar As Linhas de Baixo, pra você ter ideia. No segundo disco, é, eu, apesar de ter participado nas composições, a, a galera tinha... tinha os produtores como como modelos assim na verdade com, com, com essa experiência eu, eu aprendi muito né vi vi como é que as coisas funcionavam porque eu era era o rato do estúdio eu tava todo o tempo lá queria saber como é que faz como é que sabe e eu ia percebendo e isso me deu um aprendizado me deu na verdade me deu a segurança de chegar, galera, eu consigo fazer. tudo começou, na verdade, com a No Strength. quando eu e o Jeff a gente se juntou para fazer essa música e o Pedro é, entrou na banda, eu já meio que tipo, cara, eu acho que eu consigo fazer isso. e aí eu fui dando, dando direcionamento, né, nas coisas assim, ajudando a tirar esse, esse potencial que cada um tinha mas a, o fato da distância entre os discos não foi por conta disso de, de querer encontrar uma sonoridade não foi por conta do, da mudança de, de integrantes, né? Porque quando a gente lançou The Wake Now a gente fez todo o trabalho Do The Wake Now quando a gente estava com a ideia de gravar o terceiro disco o Alírio acabou resolvendo sair da banda e isso na verdade, foi um catalisador para a gente poder, pelo menos para mim, particularmente depois os meninos podem falar o que eles acham, mas foi um catalisador para fazer com que a banda continuasse. Então, aí pintou mais mais e mais é, composições por conta disso. E quando o Pedro entrou na banda e veio com a ideia do... Ele, ele pegou essa ideia do, do, da ideia do conceito do, do álbum, né? E aí isso foi simplesmente um agregador para a gente continuar fazendo o que a gente já, já vinha fazendo. Então foi bem natural essa ideia de, de produzir um disco, porque eu tava, tava tratando dessa, dessas questões com amigos, né? E aí a gente, claro, havia discussões, aquelas discussões, qual, o que, é que fica melhor pra música, sabe? Essas diferenças, e que é bem natural quando você está trabalhando fazendo um disco, mas foi mais por conta disso mesmo, quando o Alisson saiu, aí eu meio que tipo, ah, peraí, deixa eu assumir isso, porque senão o negócio meio que dá uma parada, uma parada assim. E, e aí, se eu, se, se eu tiver confiança, se, eu, se a galera me permitir, eu, eu, a minha ideia é continuar fazendo da mesma forma, porque eu acho que funcionou bem, na real, né? E se todo mundo topar e e pretendo continuar fazendo essas produções do Distrito Estudar Tênis.
2: Vou pensar no seu caso. <risos> é, vamos pensar com o Caim. <risos> é,
4: obrigado.
3: Só fazer um parênteses aqui, a Unknown Strength, a primeira versão dela, tinha a voz do Neto ainda. É verdade. Que não tinha nem letra, mas ele chegou a fazer uma linha vocal, sem letra ainda, nem chamava Unknown Strength.
2: Era, como é que era o
3: nome, Linás? era... Uh, Cara, agora eu não vou lembrar. Never Again, cara. Isso, é. Never Again. Inclusive,
2: essa demora, né, de, 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 de entre um espaço para o outro, como você fez aí na pergunta, justamente por isso, a gente já tava num processo e o Neto já tinha, inclusive eu tenho até a versão dela aqui, acho que eu até postei uma vez um dia desses aí, é, a versão da, da Never Again, ela tava pronta, antes de ser a No Strength, né? e aí que foi que rolou rolaram algumas reuniões aí do neto e aí a gente teve que é, botar em pauta aí alguns vocalistas né até que chegou o Pedro né? o, onde o Giovanni conseguiu conversar com ele para ele poder estar tá participando então até esse tempo cara a gente levou bastante tempo né Giovanni até poder fechar e, e ter o, a, o conceito do álbum para a gente poder continuar trabalhando a gente teve que parar justamente para poder é correr atrás desse novo né, vocalista.
5: Terem é, batido na tecla do conceito do álbum. Ele é um álbum conceitual, obviamente, né? E do que se trata? Qual que é o conceito? De onde veio essa inspiração? Do que, que se fala o monomir
4: A ideia, quem trouxe foi o Pedro. É, na real, foi um amigo do Pedro que sugeriu, sugeriu que a gente tratasse disso. E aí ele, ele gostou da ideia e trouxe pra gente. Isso.
3: Chama, é a Jornada do Herói, que eu até então não tinha ouvido falar dessa forma. Embora a gente viva e veja isso o tempo inteiro em livros e filmes que tem os 12 passos para a pessoa ascender, transcender, né? Sair do seu ponto zero até o 12º passo, que é ele o herói já em casa, bonitão, <risos> fodão, etc. E aí eu fui pesquisar a respeito e então surgiu os temas das músicas. A gente não, não pegou literal cada passo dos 12, mas baseado naquilo a gente fez os temas... As letras.
4: É uma questão que eu acho que eu acho legal comentar é porque, apesar de ser... Na verdade, esses 12 passos para as pessoas se tornarem um herói, isso não passa na verdade de uma de uma metáfora da evolução humana. Quando a gente estava escrevendo as letras, o Linásio escreveu algumas, o Pedro escreveu uh, algumas também, e eu escrevi o restante. Não sei se você escreveu alguma, na uh, Jeff, acho que não, né? Não, não.
2: Não, foi, não escrevi
4: não. A preocupação maior era, era de, de falar... Na real, é do ser humano, sabe? a essa evolução dos 12 passos seria uma metáfora para fazer com que eu para falar da, da evolução do ser humano. Com essa evolução, a gente tentar respeitar mais o próximo, conviver com a diversidade, sabe? E transformar por conta dessa evolução, transformar o lugar que a gente mora em um, um lugar melhor para se viver, onde há, haja mais respeito. Então, na verdade, e o herói é nada mais, nada menos do que o ser humano evoluído cada um de nós. Isso. É tanto que no, nas músicas às vezes a personagem é, a gente trata ele, às vezes a personagem é ela, porque na real não, isso independe de gênero, depende de qualquer, é, é, a gente tá falando do ser humano como um todo, né? Então na verdade o recado que a gente quer passar com esse disco é exatamente isso que a gente está né, nesses passos, né? Às vezes a calcular que a gente consegue, será que a gente está no caminho certo mesmo? Que a gente vê principalmente hoje em dia, mas mas eu acho que isso faz parte do processo e a gente está num, num processo de, de evolução para que, sei lá, algumas gerações, não sei quantas, a gente consiga atingir a nossa plenitude.
1: Eu não tinha pensado nisso, sinceramente, não tinha dado essa interpretação pro álbum. Mas é, fica aí o recado então, né? Fica em
5: casa. Seja <risos> é.
4: Exatamente isso. Porque você querendo ou não, cara, é, pessoal, tem, tem muitas pessoas que eu acho que, na minha opinião, elas falam que a política está tá, é corrompida está corrompida etc. Então, mas, cara, a política a gente faz todo dia. O que a gente está fazendo nesse exato momento é a política, entende? Uhum. Uhum. Então, então o, o álbum, querendo ou não, ele tem esse, um pouco desse apelo também de, de falar do ser humano, das falhas do ser humano, do, do que você... A, a batalha diária, né? Que são exatamente os passos, a batalha diária que a gente enfrenta para poder... Se desenvolver como ser humano e, e conseguir, pô, cara, eu consigo respeitar a opinião daquele cara porque ele, ela tá divergente da minha, mas mesmo assim eu vou conseguir tratá-lo bem apesar das diferenças, né? E, e assim por diante. É, é, Basicamente é isso. Essa é a ideia principal do, do, do disco.
5: é Pegar o um conceito do, do livro do Herói de Mil Faces, do, do Joseph Campbell, se eu não me engano, e transformar isso para a vida real, então. Transformar para o dia a dia.
4: Exatamente isso. Essa sempre foi a nossa preocupação.
1: Numa época que a gente vive tanto com esses negócios de filmes de heróis e essas narrativas todas, que tão, são todas narrativas de herói, né? É muito legal. Trazer esse lado, tipo, você não precisa ter super poderes, você não precisa ser a pessoa mais perfeita do mundo pra você ser um herói É uma mensagem muito bonita,
4: realmente é, cara, o herói é aquele cara que batalha todo dia, saca Consegue viver honestamente, levar comida pra casa, pra família, sabe? Ter uma vida digna, isso é esse, esse é o herói Dessa pessoa, seja ele homem, seja ele é mulher, do que a gente tá tratando, real né? É bonito isso Obrigado. É lindo? É lindo. <risos> Realmente.
1: Deu até uma emocionada aqui.
4: <risos> Próxima vez que você for ouvir, saca as letras que você vai... e vai com essa visão, você vai perceber exatamente do que eu tô falando. Aí. É, vai ser nessa direção aí.
3: É, na real, eu acho que a dica seria se coloque no lugar da, do personagem da letra.
1: Bem, a gente sabe, né, que atualmente falar de futuro é uma, uma questãozinha levemente complicada, né? Porque a gente está no meio de uma pandemia mundial, <risos> todo mundo preso em casa e se você não está em casa vá para sua casa agora. Mas assim, é, é meio chato perguntar quais eram os planos da banda antes da pandemia, né? Porque às vezes a pandemia estraga as coisas. Mas quais são os planos da banda, assim, para um futuro, seja um futuro muito distante, um futuro mais perto e qual que Talvez seja assim, o próximo grande objetivo da banda. Seja só tá, uma turnê, um novo álbum.
3: A gente chegou a, a pensar em turnê. A gente estava começando a levantar dados, né? Para realmente fazer acontecer. Seria no... No final desse ano, agora já não sabemos e também passou outras ideias pela cabeça que não a turnê e por enquanto não tem nada realmente concreto para falar ah, vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo. Já tem ideia até para novo álbum isso é só de papo também, não tem nada concreto, mas esperar
2: ver os acontecimentos e ver o que, que vão fazer. Como o Linas falou, né, planejando algumas coisas, a gente tem algumas reuniões marcadas, algumas né, para tratar desse assunto, mas... Eu acho que não seria a hora ou o momento certo para dizer o que, que a gente vai fazer, porque a gente precisa ter certeza, né? Uhum. Mas a gente não quer deixar a banda parada A gente não vai fazer isso de forma alguma é, A gente tem grandes planos Eu tô resolvendo algumas coisas, o outras Vamos tentar casar isso aí E em breve, provavelmente, com o fim dessa pandemia aí, né? Quarentena A gente conseguir botar os planos na é, ativa, né? Começar a trabalhar para valer Tem uma ideia que eu acho que a gente pode falar sobre ela Um pouco rapidinho,
4: bem... bem resumidamente, que eu acho que tem a ver até com a, com a questão de filosofia de, de vida mesmo. A gente tem em mente que a gente não consegue fazer nada só. A gente tem sempre que tentar fazer parcerias para fazer com que alguns dos nossos planos, objetivos se tornem realidade. Assim como vocês, né? Vocês estão uhum. trabalhando aí, vocês estão trabalhando junto fazendo esse podcast junto. Né? E eu acho que acredito que um ajuda o outro. E, a, e uma das ideias que a gente tem em mente, que eu acho que é isso que tende a acontecer, é a gente fazer uma espécie, entre aspas, de cooperativa com outras bandas e nos juntarmos e tentarmos fazer algo juntos, ou que seja turnê, ou que seja uh, shows locais, em determinados pontos específicos do Brasil, principalmente. E, e é isso, é tentar fazer isso de uma forma colaborativa entre bandas, não simplesmente ah, a Artemis vai fazer show tal. Não, a ideia é fazer a Artemis e X banda ou Y banda vai fazer show em determinada cidade, sabe? Porque eu acho que dessa forma a gente aumenta o nosso poder de barganha para poder negociar em casas, porque uma atração é legal, mas duas atrações é melhor ainda. Então esse é um, é um objetivo que a gente tem. Eu já tô falando com algumas pessoas. Vamos ver, vamos ver. A gente vai conversar bastante, hein? tem muita coisa para conversar.
1: Sem spoilers, por enquanto.
4: É, exatamente. Mas essa ideia é uma ideia tá fixa aqui na minha cabeça, que eu acho que é dessa forma que a gente vai conseguir fazer mais eventos.
5: É, é bom tanto para a cena quanto para vocês e as outras bandas, né? É o ideal, na verdade, para todos nós.
4: Exatamente isso. Eu acho que todo mundo ganha, na verdade. E essa, porque a gente tá meio de saco cheio de por tipo, ver uma banda relativamente grande, da cidade, e aí eles, vocês querem abrir o show? Aí, ué, seria ótimo. Aí as condições que te colocam <risos> são meio, meio desumanas, sabe? Ou então, ah, beleza, tu quer abrir a banda, tu tem que pagar tanto. A gente não tá mais nessa, não. A gente quer fazer, quer trabalhar com, com bandas que estejam no mesmo pé de igualdade e que todo mundo ganhe igualmente, né? Todo mundo tem as mesmas condições iguais, assim. Esse é um, esse é um objetivo que eu tenho, cara, que eu acho que eu, eu vou... Pelo menos eu vou batalhar, vou fazer de tudo. Quer dizer, nós, né? Nós iremos fazer de tudo para fazer com que isso se realize.
5: Uh, e como que a banda está sobrevivendo durante essa pandemia? A questão de Mer merch, e... assim, claro que o, provavelmente as plataformas, as plataformas digitais hoje em dia facilita muito para divulgação. Eu não sei como é que é a relação de pagamento de Disney, Spotify, YouTube, essas coisas. Nem quero muito entrar nesse assunto, mas é mais pra saber como que, como que as bandas estão sobrevivendo nessa situação, e principalmente a Artemis.
3: Cara, eu acho que não estão. A <risos> real é essa. Não estão. <risos> Só banda grande que tem milhões de visualização e plays né, nos, nas plataformas que consegue tirar uma, uma grana disso. Banda pequena, underground, que é nem assim, nós, é muito irrisório, não chega a monetizar, eu creio. Então a panda mesmo não sobrevive. Cada um tem seus corres diários aí para tentar ganhar algum na quarentena.
4: É para você ter ideia o nosso canal do YouTube ele eu não a gente não consegue monetizar ainda porque faltam cumprir algumas diretrizes que o YouTube pede, né? Pra você precisa ter um número x de inscritos e o um número X de horas vistas, né? Eu sei
5: que de inscritos são 10 mil, se não me engano.
4: 10 mil. Pois é, a gente não tem 10 mil. E outra, o número de horas também. Então, pra você ter ideia, a gente tem um conteúdo bacana lá, mas talvez essa, essa forma de trabalho que deve ser feito por trás é um negócio que, tipo assim, nossa, deve ser um... Eu, 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 particularmente, acho um saco, cara, porque é um, é um trampo, assim, que eu acho que, que não é 100% real, saca? De repente você tem 10 mil seguidores, mas são seguidores que estão lá por tipo...
5: É, são só números, né, no, no final das contas. Exatamente,
4: pelo menos uma coisa é certa, o pessoal que tá lá é um pessoal que acompanha, né acompanha, que participa, que interage e tal, e, e isso já pô, a gente já fica super feliz, mas pra gente, é, a gente precisaria desses números aí, e tem, e, e hoje em dia tem as suas tem suas formas de alcançar esses números, né tem várias artimanhas, sei lá estratégias, e grana que você tem que colocar também, então imagina só como é que uma banda não tem um under, underground, a gente não tem uma certa receita e a gente vai ter que tirar colocar grana pra poder criar um um número de X de views ou de ou de seguidores para poder fazer com que isso retorne para a gente, mas não é certo que retorne, né? Nossa, cara, é muito complicado. Mas a gente tá na, a gente tá mais preocupado mais com a nossa arte mesmo, a gente tá continua investindo na nossa arte. Eu sei que de repente, cara, isso pode ser papo de velho, né? Que eu sou velho. <risos> Os meninos, têm, eu tenho certeza que os meninos aí, o Jeff e o Linas eles têm outra, outra visão em relação a isso. Entanto, eu
3: corroboro o que o Giovanni fala, eu acho que a internet, eu sempre falo isso, a internet facilitou muito as coisas, mas bagunçou demais as coisas também. que antes você tinha X veículos de comunicação, fanzine, revista, rádio e quando muito, TV. Mas hoje em dia a internet facilitou, então, bandas que antigamente não existiam, hoje existem, não existia um modo de falar, né? Que existiam, mas não apareciam. Hoje você tem uma banda em cada esquina e todas estão tentando o mesmo lugar ao sol. Isso é foda, porque quem tem mais grana aparece mais. Simples assim, não basta ser bom.
6: O
1: capitalismo é uma é maravilha, maravilha, né? <risos> Fala sério. <risos> <risos>
4: Mas, assim, mas ao mesmo tempo, cara, não, assim, tendo tem esse papo meio que, entre aspas, pessimistas sobre, sobre a tecnologia, mas ao mesmo tempo, cara, é, vendo o outro lado da moeda, né, que a gente conseguiu já, que a gente conquistou, na com com a, forma que a gente vem fazendo as coisas, cara, eu acho que poucas bandas conseguiram, sabe? Eu acho que tem gente que, tipo, não conhece o som da banda, mas pelo menos já ouviu falar na banda, pô, ah, já ouvi falar, tal. Mas é, com as coisas que a gente conseguiu... Nossa, velho. Pô, é uma banda super nova ainda, né, cara? Apesar dos do pesados, a gente só tem três discos. A gente tocou no um Rock in Rio, grandes reviews, tanto em mídias nacionais como internacionais. A gente tem os três discos lançados por uma gravadora grande no Japão. A gente tá reclamando, mas ao mesmo tempo a gente, sabe, a gente sabe reconhecer o que a gente conquista também, né? Tem muitos passos ainda pra dar, né? Exato, exato. Bom,
5: eu posso falar por mim que sem internet eu acho que eu não conheceria vocês. Realmente, é. a gente acompanha tudo que vocês fazem, né? Mas, é, realmente, é, tem, claro, tudo, na, na verdade, tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Talvez eu não, não tenha sido
3: claro assim, na, na forma de colocar, eu, nem eu sei falar sobre isso direito, assim, sem parecer turrão demais. Mas o que eu falei da internet facilitar é justamente isso. Vocês conhecem, eu conheço artemis por causa da internet e isso é ótimo, isso é maravilhoso. O que é ruim é que para se ganhar dinheiro com a internet, você tem que botar muito dinheiro na internet. Acho que é essa a coisa que tinha faltado. Então, para divulgar é, é foda. O mundo inteiro pode conhecer tua música. Para chegar até o mundo inteiro, é isso que eu disse. Tem todo mundo fazendo a mesma coisa. E aí se destaca quem tem mais grana para divulgar.
1: assim só para ter de curiosidade viver da música assim viver da arte é um sonho ou vocês encaram isso mais como um hobby mesmo
3: pra mim é um sonho eu sempre quis viver de tocar heavy metal tanto que eu saí do Rio Grande do Sul em 2002 vim para Belo Horizonte para montar banda com um cara daqui e tal e a gente começou na época tava indo muito bem conseguimos até empresário e tudo e depois acabou indo cada um canto e tal problemas extras né não vem ao caso mas sim meu sonho sempre foi isso Hoje eu vivo de música aqui em Belo Horizonte, mas eu toco em banda cover. Banda de pop, rock, e toca em pub, casamento, festa, essas coisas assim. Ainda não consigo viver de tocar heavy metal.
2: Eu acho que não tem... É, para mim não é um trabalho também não. Para mim é, é um sonho. Basicamente é a mesma coisa que o Linássio. Eu acho que para você levar uma banda do underground pro mainstream... Acho que todo mundo passou por isso, ou pelo menos grande parte, né? Muita, muitas bandas não só no Brasil, mas fora... Eu acho que pra você fazer isso, você precisa sonhar, cara E o Giovanni sabe isso, já falei pra ele um zilhão de vezes, cara Eu acho que eu sou o mais sonhador de que todos eles juntos, cara Eu não sou nem um pouco pé no chão Pra mim, é tipo assim, é nível de dominação mundial, cara E assim, eu não tenho esses trampos que o Inácio tem, que ele tira por fora De banda cover e tal Eu não faço gig Minha banda, minha única banda no momento eu já Eu já fui chamado algum tempo atrás para outros projetos, mas eu procurei ficar só na Artemis para me dedicar só a Artemis, entendeu? Então, eu quero focar todas as minhas energias, todas as minhas forças, meus sonhos para que isso dê certo. É, e eu sei que vai dar, cara. Eu tenho, tenho fé que, que vai dar. Eu sei que é trabalhoso. E, como o Giovanni falou, né? é uma banda nova. cara. Tem tanta banda que você vê que os caras estouram depois de 20 anos de carreira assim. Aí uhum. Do nada, é, explode, né? Então, a banda, pô, é, tem o quê? 10 anos? Tem quantos anos, Giovanni? É, Considera-se de
4: 2011 pra cá, né? Por conta do primeiro disco, então, mas ela, ela foi formada em 2008.
2: Pois é, cara, olha só. Você para pra pensar, né? É, o tanto de coisa que a banda já conquistou né, em tão pouco tempo. Eu, eu tenho amigos que tem bandas muito boas e que tem bem mais por tipo, 10 anos, 11, 15 anos e não fez a metade do que a Artemis, saca? Então eu acredito muito no, no potencial da banda, então de forma alguma eu encaro como trabalho. É meu trabalho, né? A música é um trabalho, um hobby, um sonho, é tudo, tudo misturado. Eu dou aulas, né? Então trabalho no, no GTR e e aulas por fora também. É, e é só disso. Eu tiro minha grana daí, nessa vez eu tenho é, me dado bem com isso, e aí eu vou, vou fazendo, a gente vai fazendo pela Artemis esperando que dê tudo certo. Então o meu plano principal é Artemis. Artemis, em primeiro lugar. E esse é o meu sonho. É,
4: no meu caso, no meu caso, eu também sou músico profissional, como, como todo, todos os outros da, da banda, né? Por conta disso, pela banda a gente não dar essa estabilidade financeira, o meio de shows, turnês, etc tal, a gente tem que fazer outras coisas. Mas seria ótimo, claro, viver só, pô, imagina, só fazer o trampo da, da Artemis seria ótimo, porque são músicas que eu gosto de tocar. E é por isso que eu, que eu, que eu tô nessa tanto tempo. Nossa, até de, de 2011 para cá, me dedicando muito à Artemis. E, e minha ideia é continuar assim, me dedicando. A gente faz o que tá no nosso alcance, né? Coisas que são impossíveis, a gente... Ah, paciência. Tipo assim, tem uma galera que, tipo, que paga, velho, como eu te falei anteriormente, paga para poder fazer um show, para abrir uma banda. Cara, isso aí, nossa, a gente não vai fazer mesmo, velho. Porque eu acho que isso é uma puta sacanagem <risos> com quem tá abrindo. E eu acho que, cara, que na verdade, se você tem uma banda de abertura, abrindo pra uma banda principal, vai, entre aspas, eu acho que a banda principal também que vai ganhar com isso. Né? Mas assim, a gente vai continuar fazendo o que a gente pode para fazer com que o som da banda se torne mais e mais conhecido e, e dessa forma vai dar uma virada aí, a gente conseguir viver essa da banda, seria ótimo.
1: Eu também espero. Super espero também que vocês consigam de verdade. É.
4: A gente a gente tem, a gente tem essa, quer dizer, eu, eu principalmente, eu tenho eu tenho muitos pés no chão, né? Mas assim, apesar de, de, ter, de ter a realidade assim, um pouco diferente do Jeff, o Jeff eu acho legal esse lado dele. Ele tem essa, essa força de, de acreditar na parada e tal. E, e isso eu também tenho, mas eu sou, eu sou um pouco mais pé no chão em relação a isso, mas não é por conta disso que eu não me esforce e deixa de fazer as coisas, sabe? É
5: Ser pé no chão não quer dizer que você não batalhe
4: É, exatamente Mas assim, a gente sabe do, de quando Quando um, um produtor O dono de casa de show Não, não aposta de levar você Para uma determinada cidade Porque ele tem medo de ter prejuízo Tem medo de... Será que, será que vai dar Vai dar uma galera pagando O teu ingresso para ver você tocando lá? Porque para fazer um show é, é muito gasto né, cara, Não é fácil É um, é um investimento muito alto só pra vocês terem uma ideia,
3: quando a gente tocou no Rock in Rio, logo depois, alguns amigos próximos, assim, meu irmão, inclusive, falou, cara, vocês acabaram de tocar no Rock in Rio, agora vocês vão tocar pra caralho, o Brasil inteiro. Eu falei, tá bom, vamos ver. Bicho, cobrando um cachê de dois mil reais, a gente não conseguiu fazer show por causa que não é só o cachê. São os custos, né? Levar a banda, local, som, etc, etc. Então, não é o cachê da banda, às vezes, não é o que pesa. O que pesa é todo o environment para fazer acontecer. E isso acaba inviabilizando, e por isso que o Giovanni falou dos caras de, de casa de show e tudo. Eu falei com, na época, com um dos promoters daqui, o cara falou, porra, aí já... É uma banda massa, mas acho que não vai estar público. E porra, velho, pelo amor de Deus, ajuda aí. A gente chegou a, a conversar internamente e falar pro cara, velho, então não paga cachê, paga só a despesa de viagem. Eu sou o único aqui em BH, ele teria que pagar quatro passagens e estadia. Nem assim o cara quis, sabe? Então é, é difícil. Por isso que o Giovanni fala: a gente fazer as coisas por nós mesmos, sem depender dos outros. Só que tudo isso tem custo pra quem quer que seja, ou pra nós, ou pra alguém, e isso acaba inviabilizando. E ainda chega, igual o Giovanni falou, vão abrir show, banda grande, cara, cobra? Porra, sacanagem. Então, não dá.
5: É, uma banda com estrada, três álbuns lançados, uma identidade própria já, é complicado você pagar pra fazer show. É tipo, tá pagando pra trabalhar, literalmente.
4: É por isso que eu falo que a gente, a gente não consegue nada sozinho. Por isso que eu quero fazer essa junção com bandas que estejam na, na mesma situação que a gente e a gente possa unir forças para poder resolver essa questão. Vamos fazer, vamos pensar por mais cabeças para pensar assim de uma forma bem, bem, bem comodidade mesmo, saca? cara, porque eu vou te falar, velho, não dá mais pra ser. Velho, quantas bandas o Brasil tem? Porra. Porrada, né? Uma porrada. Agora, quantas aparecem? Vai lá. Você vai falar os mesmos, os mesmos nomes. Exato.
5: Cara. Sempre os mesmos nomes.
4: Velho, nossa, velho, é por isso que a cultura da música pesada no Brasil, ela anda, anda em frangalhos, cara. É por conta disso, porque não tem uma cena. A cena não, se, não, não, não é resumida em três, quatro bandas, cara. E não é que o que não tem público. Tem um público foda. O Brasil, pô, em questão de números, aí nem se fala, né?
5: É, é, um é um país muito grande, cheio de habitantes. E a porrada de metaleiro safado que tem por aí, né?
4: Pois é, cara. Eu não sei tá tá acontecendo alguma coisa estranha, assim, com... Claro, a economia, a economia não ajuda. Cara, tem, tem muita coisa aí envolvida, né?
3: Deixa eu só lançar uma polêmica aqui, sabe, que sabe que eu falo mesmo. A
4: gente gosta de polêmica. O
3: público, em geral, é ou barra está preguiçoso. Vocês aí do, do podcast, o, o Rivaldo e o Vitor, vocês tiveram um culhão de pegar e conhecer a banda, ir e, e atrás dos discos, ouvir, é, curtir, comprar, etc. Se tivesse show, vocês iriam, com certeza. Agora... Eu vejo a cena aqui em BH, pelo menos, que é onde eu tô morando. Cara, show a 20 reais de banda local dá 20, 30 pessoas. É um absurdo. É,
5: a gente passou por uma situação parecida. 30 reais pra ir no show de duas bandas, uma espanhola e outra do Rio de Janeiro, Hateful Mother e Angelos Apátridas. Cara, assim, são duas bandas muito boas. Se tinha 30 pessoas era muito. E, e, assim, o ingresso era 30 reais.
3: É foda isso, né, cara? Não, aqui a gente já chegou a fazer vários shows de graça, tem um local chamado Mr. Rock aqui, BH, abriu não faz muito tempo e o dono aposta na cena autoral, ele põe outros estilos tocar também, não é só metal, põe banda cover também, mas ele mistura às vezes evento, põe banda cover, banda autoral junto e põe de graça o, o ingresso para a galera consumir lá dentro, que o pensamento dele é o quê? O cara às vezes tem 30 conto no bolso, se ele der 20 de entrada, vai sobrar só 10. Ele não vai animar de sair de casa para ir para lá e tal. Então ele põe ingresso grátis, tem só que retirar no Simpla, e aí ele gasta os 30 pontos lá dentro. Tá de boa. Toma três cervejas lá, fica feliz. Mas, o que eu vejo é que a maioria não tem esse culhão de ir atrás, de buscar as bandas. Aí aí eu já ouço alguém falar ah mas é a banda que tem que ir atrás do público, tem que se divulgar. Cara, a gente divulga? É o que eu falei antes. Só que tá todo mundo se divulgando. E aí quando tem show... O molecada prefere ficar vendo no YouTube, tomando todinho em casa, do que ir no show.
2: A gente passou por um caso desse aqui em Brasília, né? Parece que um em São Paulo, que a gente via, galera, muita gente pedindo show, 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 show. E a gente resolveu fazer um show aqui, lá no Rai, né, Giovanni? E de acordo com, com o que tinha de gente pra ir, Cara, não foi a metade. Então a galera pede, mesmo pedindo, aí fala: porra, cadê o show? Aí a galera não sabe o tanto que a gente se fode pra poder tá levando o show. Eles esquecem, pô, a gente precisa de contratante, né? E o contratante ainda corre esse risco, né? De, pô, não sei se eu vou contratar porque eu não quero perder dinheiro e tal. E aí a gente fica nessa. Aí o, aí o, o cara que pede o show não vai, aí ele não vai e cobra o show de novo. Isso é foda. Esse Dido Riley foi até legal, mas. É...
4: Não, foi, deu,
2: deu bastante gente, assim, foi legal, cara, não, não foi ruim, a casa, a casa deu até uma enchida, mas... Era uma quarta-feira também, né? Era uma quarta-feira. Pois é, cara, porra, quem que vai num show quarta-feira? O lance é que deu bastante gente, mas podia, porra, de acordo com a lista ali, né, da galera, porra, bora, quero o show, quero o show. Eu pensei, porra, vai dar gente pra caralho, tá todo mundo aqui em Brasília, pô, Brasília é o um ovo aqui, né? Mano, não foi a metade. Aí você vê, né? O que que aconteceu? Por que, que o cara não foi, né? O ingresso super barato. Enfim.
1: Esse lance que, que você tá falando, Linásio, da galera não sair de casa, é inclusive por isso que a gente tem esse podcast. Tipo, a gente fala das bandas, a gente faz a playlist pra pessoa não ter que nem pesquisar a banda, as músicas já estão aqui, entendeu? Oh, olha aí. Só tem que ir lá e clicar na playlist, é só isso que tu tem que
5: fazer. <risos> tá tudo mastigado, né? A, a, a gente realmente dá tudo de uma beijada, porque vê muita gente falando, por exemplo, canal de YouTube, essas coisas, é legal ouvir, ver, falar, mas não deixa os links. Assim, daí eu falo: não, beleza, eu vou atrás, mas eu sou eu e os outros que estão ouvindo, que tem a puta preguiça de fazer as coisas. Não, a gente faz, monta a playlist, faz tudo direitinho, deixa tudo bem mastigado mesmo. A pessoa só vai clicar no link e ouvir. E mesmo assim, a gente sabe que é difícil. Mas a gente, a gente tenta fazer a nossa parte, né?
3: Não, é ótimo. Porque eu falei mais cedo, vocês estão de parabéns. Mas são minoria. Os tempos mudaram. Antigamente, lançava disco. Na época era o que a gente conhecia, né? Metallica, Sepultura, Isla, não sei o quê. Combinava de ir na casa do teu amigo lá, quatro, cinco moleques, pra ouvir o disco. Era uma experiência ouvir algo novo hoje essa experiência passou pela internet só que o que acontece, a galera tem preguiça até disso igual tu tá falando, o cara não pesquisa e quando muito, tu manda lá, ô oh, velho, ouve esse som aí. O cara ouve 10 segundos, ah, legal. Ou, ah, não gostei. Não se preocupem em ouvir a obra mesmo, entender. Ou
1: às vezes ouve na internet e, e nem apoia, né? Tipo, não Tipo, gosta, ouve na internet, mas tipo, ah, eu não vou pagar 25 reais no CD, porque, nossa, 25 reais, mais o frete, sabe? Mas, tipo, é o que mantém a banda viva, de certa forma, né?
5: Inclusive, eu, eu vou fazer o um agradecimento, eu já fiz no podcast, mas eu vou fazer. Novamente, na presença
6: do... Capaz.
5: Ah, ficou fico tímido. No meu aniversário, foi desse ano do ano passado. Ano passado, né? O Vitor me deu o monomith de presente de aniversário.
2: Presentão, hein?
5: Porra, puta presente foda,
1: cara!
3: <risos>
1: Comprei na pré-venda
5: ainda, demorou um mês depois do aniversário dele.
3: Porque ele... <risos> demorou porque atrasou tudo, cara.
5: O importante é que ele tá na minha coleçãozinha de disco lá agora, tá bonito já dei play algumas vezes no, Ó, no radinho lá de casa
4: porque o computador não
5: tem entrada pra CD
4: <risos> olha, o próximo, vai ser uma, vou te falar logo, já, já de, de primeira em primeira mão aqui pra vocês, próximo disco provavelmente não vai ter mais CD não hein cara, vai ser vinil Putz, caralho <risos> vai providenciando a vitrola aí é. eu
5: vou lá comprar uma vitrolinha <risos>
1: Já que a gente tocou na questão do próximo álbum, né, ali rapidamente, mesmo de brincadeira, é, tem alguma coisa que vocês podem falar, sim, já do próximo álbum? Tem alguma ideiazinha já do que vai vir? Ou, sei lá, uma previsão de quando que ele chega? Algo
5: assim, só, só uma palhinha assim pra gente ver. A gente tá tentando tirar informação mais como fã do que como criador de conteúdo nesse caso <risos>
4: <risos> Não, esse, esse assunto do disco novo eu acho que eu, só, eu, eu tava conversando eu acho que eu conversei com o Inácio ou foi com o Jeff
2: já... comeu? pelo menos comigo que você falou Algumas coisas aí, né, de, de, de pré não sei se tu já chegou a bolar algumas coisas É, mas
4: assim, antes, antes desses lançamentos antes desse disco, eu acho que a gente quer trabalhar quer fazer show para fazer o suporte alguma mesmo sabe tem que fazer isso de qualquer forma então após essa, 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 esses shows se concretizarem aqui a gente vai pensar em fazer um disco novo mas a gente tem uma surpresa vamos tentar resolver isso quanto antes é um cover que a gente gravou a gente gravou um cover por conta da quarentena a gente pô, vamos ter a gente tem que fazer alguma coisa sabe uhum, <risos> e aí a gente gravou esse cover a gente tá tá fazendo os finalmente aí para poder lançar e logo mais a gente coloca na em todas as dos nossos canais aí, pra vocês ouvirem. Acho que ficou bem bacana. É uma leitura, uma releitura, na verdade. Não tá bem fiel, não, mas é uma releitura alar la Artemis, assim, né? Sei, sei. Legal. Estou ansioso.
1: O, o papo tá bom, mas a gente tem que fazer a nossa saga de playlists para os ouvintes desse podcast. Então, se você chegou aqui é a sua primeira vez ouvindo esse podcast, primeiramente muito bem-vindo. Em segundo lugar, a gente tem cinco outros episódios que você pode ouvir no Spotify e graças a Deus agora no Deezer, o Deezer finalmente parou de ter uma bolura que se absurda para a gente colocar o podcast no ar. Então, você aí em todas as plataformas que a gente tá. E no segundo bloco desse podcast, como é de costume, a gente apresenta uma lista de sete músicas pra galera... Sete músicas, sete bandas...
5: Sete qualquer coisa.
1: É o famoso sete qualquer coisa. O famoso sete qualquer coisa pra galera ouvir depois que acabar o episódio. Por isso que o podcast chama Sete Lites, entendeu? Então, o diferencial dessa lista de hoje é que a gente teve a participação dos membros da Age of Games pra compô-la. Então, não vai ser só a nossa opinião hoje, como sempre.
5: Então, bora lá pra lista, vamos lá, vamos lá.
1: A primeira música foi escolhida pelo nosso querido baterista Ricardo Inácio e é Lightning Strike. Inácio, por que que você escolheu essa música, além dela ser a melhor música do mundo aí?
3: <risos> cara, é, a energia dela é muito foda, o riff é bom, o refrão é chiclé e, e as linhas de bateria dela são difíceis de tocar, a parte do, do meio, principalmente, é, é cabulosa, eu fiquei muito orgulhoso de ter podido gravar isso, não sei se eu vou conseguir tocar, <risos> mas tá <cara. risos>
1: Eu gosto de contar a história no podcast, eu vou contar. Lightning Strikes é a minha música favorita desse álbum, porque ela estava literalmente de música de fundo. Num dos momentos da minha vida que foram, assim, extremamente importantes. Eu estava na conexão de um ônibus e outro para ir para o meu primeiro dia de estágio, numa escola de Campinas, onde eu faço faculdade, e estava tocando Lightning Strikes no fundo. E eu estava atrasado para pegar o ônibus. Mas eu tava descendo de um ônibus, de ir pra um ônibus a outro, eu tinha que correr, sei lá, umas duas quadras e tava tocando Lightning Strikes no fundo, e é uma música rápida, né? Lightning Strikes é uma música aceleradíssima, então foi, assim, uma trilha sonora ótima pra esse momento. Não perdi o ônibus, inclusive. Que
4: legal, velho. É né? Que legal, velho. Que sonora bacana.
1: E eu gosto porque a letra combina também. Porque o finalzinho do refrão, né? Ele fala This is my fate, I won't regret porque o estágio ele é meio que esse negócio, né, de, de o divisor de águas, né? Será que você vai ter essa profissão mesmo assim? Então, foi foi perfeito.
4: Dragon Strikes é, é legal, foi uma música que surgiu de um riff do, do Linas, né? Ela nasceu dali, né, Linas? Do riff primeiro, né? Foi, exatamente. E ela foi feita aos 45 do segundo tempo. Foi, exatamente. Já tava faltando algumas músicas do disco, ela foi uma das últimas, é verdade. E. Nossa, eu também gosto dessa música, essa música é muito foda.
3: Eu falei que não sei se eu vou tocar ao vivo, por quê? Como ela foi uma das últimas que a gente compôs. Na verdade eu já tinha, né, a parte principal composta, mas muitos detalhes foram feitos no estúdio. E eu não tive muito tempo para treinar ela em casa, para depois ir a Brasília para gravar. Eu tava fazendo faculdade ainda na época. Eu cursei licenciatura em música aqui, formei no final de 2018. E nessa época eu tava cheio de prova e trabalho e tudo e tinha que treinar as músicas pro disco, e eu falei: "Cara, seja que Deus quiser, eu vou" grava aí na hora de gravar ela aquela parte do meio lá, que é toda trabalhada, eu criei só na cabeça eu não tinha treinado em casa, aí eu cheguei no estúdio, na hora eu falei pro cara, ó, dá uns 15 minutos aí que eu tenho que ver se vai funcionar o que eu tô pensando, e fiquei lá, cara um tempinho, não sei Quantos minutos foram? Só 15. Treinando, treinando. Aí eu falei, cara, agora vai. Manda ver, grava. E saiu. Só que foi meio na sorte, assim. Confesso que teve umas partes ali que eu falei, velho, <risos> consegui fazer o que eu tava pensando. Agora tem que treinar pra tocar ao vivo.
5: E tá treinando? Só pra saber assim?
3: Não,
2: claro que não. <risos> é aí que a gente pega olinas, hein, ô, Giovanni? Não,
3: velho, eu tenho só estudado um monte de coisa. Pra tocar mesmo. <risos>
5: Nossa segunda música é a minha favorita do Monomyth, e foi a escolha do Jeff, Helping Hand.
0: When she feels alone, she needs someone to help her to see the truth, it's her way to find, in no one that was not mine.
5: Jeff, é, diz pra gente Por que você escolheu essa música?
2: Eu tenho essa lembrança de que foi uma das Músicas mais divertidas de, de Se gravar é, Mesmo a questão do Linas, né, de questão técnica né, que, eu, que pra mim é uma das Músicas mais técnicas do álbum pra tocar O refrão, Ela, pra mim ela é uma música mais corrida mais, mais brutal, assim, questão técnica Que a mão não para, cara E uma das coisas legais assim Que eu lembro da, da gravação É que antes do solo tem uma levadinha, e aí o, a gente tava gravando e o Giovanni ia fazer os cortes, eu falei, não, não faz corte não, isso aqui é swingueira da Bahia, pô, deixa rolar aí. <risos> então, se, você, se você apertar, se você parar para escutar, você escuta a palheta ra raspando na corda, sabe? A gente não fez o corte, deixou meio, meio swing mesmo, assim, meio sujão assim, da parada, não sujo do, do, do acorde, né, mas é, enfim, acho que a memória, assim, de, de ter gravado, tanto ela como a outra que eu não falei, né? Você falou uma música só, mas ela e a The Calling, né? Mas essa música para mim foi fantástica, super divertido de gravar.
5: Cara, a Help Hand, pra mim, ela me pega na mensagem, na letra. Assim, pe... o som é incrível. É... O álbum inteiro é incrível, mas o som da Help Hand é muito bom. Ela tem essa levada do. meio. daquela virada, né, que, eu... que o Giovanni citou lá atrás né, durante o episódio. O Maracatu. É, o Maracatu ela tem uma virada f... incrível. E... Mas a letra, ela é um negócio que eu, que eu gosto muito. Eu gosto muito da letra, da mensagem que ela passa. Eu assino embaixo.
1: É isso aí. <música>
3: tem uma energia muito boa aquelas aquela cavalgada de bumba ali eu acho muito foda tocar também bem legal é ela é uma música
4: ela é uma música que aparentemente parece ser fácil mas ela, ela ela exige muito assim, de você a preparação física mesmo porque é tudo é, é muito nota. <risos> mas ela, ela, eu acho eu acho ela linda também é uma das minhas preferidas
5: então fique aí com Helping hands
1: Nossa terceira música foi escolhida pelo batista Giovanni Senna e é The Call of the Fear. É, assim, você como baixista é o mesmo mais importante da banda, né?
4: Ah, Fala um pouco ah, pra gente porque
1: você escolheu essa um música. Pouco tendencioso.
4: <risos> é, então, essa música, eu, eu, um dos motivos de ter escolhido ela é porque ela, ela é uma, a diferentona do disco, né? Ela é bem diferente. É, ela, eu acho que é a música mais diferente que a gente tem, porque ela é uma, é uma música mais cadenciada, apesar de ser mais cadenciada, mais lenta, assim, ela é, ela é uma música em três, o tempo todo. E normalmente a gente não, não, não tinha feito músicas dessa forma, né? E além disso, ela tem a, mel a melodia de voz e a letra é, é uma coisa que me foi muito... Parece que saiu assim, muito naturalmente e ficou muito inspirada, né? Eu acho, eu acho, ela, eu acho ela
5: especial, assim não, Ela é uma música muito bonita, realmente, né? Eu gosto bastante dela, assim Ela tem, ó, tem uma... ela Como você disse, ela é diferentona mas ela não deixa de ter a cara da, da Artemis, né? Isso que é, que é interessante. Ela é diferente, mas com a identidade da banda.
4: Pois é, a estrutura dela ela é um pouco diferente, assim. Quer dizer, na, na verdade, até virou uma fórmula já que a gente faz as músicas, assim. O, o, o ar da música, quando ele se repete, ele nunca é igual a primeira vez que ele, que ele aparece, sabe? As partes iguais da música sempre, são sempre os refrões, mas as partes que ficam intermediando o refrão e, e fazendo essas conexões, elas sempre, sempre são diferentes. Você pode perceber na, nas músicas da gente, a gente tem essa preocupação de, fazer, de trazer mais conteúdo num pequeno espaço de tempo. Né? A música tem quatro minutos, mas em quatro minutos, condensados nesses quatro minutos, tem muita informação.
1: dela porque ela é mais ou menos meio de campo do álbum também. Então você tem as primeiras 4, 5 músicas que são bem pegadas, bem pesadas mesmo, e aí a partir da metade o álbum ele dá uma, uma diminuída assim de velocidade mesmo, diminuída de, de impacto, que é The Call of the Fear, para depois ir retomando aos poucos, depois chegar na conclusão. Então.
4: É, exatamente. É, tem a, é, é engraçado que esse é muito... Prazeroso pensar nessa, nessa dinâmica do disco, né? De como começa, de como ele vai e como é que ele vai terminar. Isso é muito legal. É como se fosse escrevendo uma história mesmo, né? Sim. sim.
5: Nossa próxima música, ela é uma balada e ela foi escolhida pelo T-Bone. É, logo em seguida a gente vai tocar o áudio dele, mas é a Endless Fight. I stand up to death, with no hesitation, craving for better days,
0: since the rainy day I left my home.
5: Bom, então, pra cada CD do Artemis, eu tenho uma música favorita, né? E do CD Monomith a que eu mais gosto é uma balada, é Endless Fight, né? Tem vários climas a música, muito legal, como eu falo pra galera, parece tema de filme, né? Muito mal. Endless fight,
1: so end. endless fight. é aquela música sobre o trabalhador brasileiro. Eu gosto de pensar assim, sabe? É, eu tava. Quando eu ouvi o áudio, me lembrei de uma frase do Sérgio Vaz, que é um poeta que fala principalmente sobre a região periférica de São Paulo, eu acho. Mas ele diz que não dá pra confundir briga com luta Que briga tem hora pra acabar e luta é pra vida inteira Endless Fight pra mim é isso, sabe? A luta que é a vida mesmo, manja? Essa luta diária do trabalhador mesmo Eu, eu, eu sinto que tem essa vibe, manja? Que é um negócio, assim, difícil, complicado Mas que não é um negócio, assim, que mata, sabe? Porque na música ele fala, tipo A vida é essa luta constante, mas eu continuo vivo A vida tem essa luta constante, mas não é isso que define o ser humano, sabe? Why? Wow.
5: É, trazendo agora pelo significado que a gente aprendeu nesse podcast sobre o que, que se trata o álbum, né não é só sobre o monomito, não é só sobre a jornada do herói, e é assim sobre isso aplicado na vida, faz todo sentido. Ela é uma música muito bonita, né tanto em quesito de letra quanto em melodia, ela é uma balada, mas ela é uma balada com punch, ela é aquela balada forte, que ela mostra exatamente o que, que é, né? Ela é uma, tipo, ela fala, tem uma letra que fala sobre essa luta diária de uma forma positiva até, né? Não é algo, assim, que a gente pode pensar e, porra, é uma merda, né? Não, não, é, tipo, cara, vamos lá, vamos que a gente consegue. É, tipo, vamos é. seguir junto.
1: É uma letra animadora, né, cara? Ela é, tipo, a vida é uma luta infinita, mas ela é assim pra todo mundo. Então, a gente consegue continuar lutando.
5: Tá. Exatamente, exatamente. Então, sobe. Endless Fight.
1: pessoa que não estava na nossa gravação, que também faz parte da banda, é o Sr. Pedro Campos que não pôde enviar para nós o, a música que ele escolheria então a gente decidiu escolher uma música do segundo álbum, já que a gente não comentou nenhuma das músicas desse álbum ainda, e ela é Broken Bridges Broken Bridges é aquela música que é a favoritinha dos fãs, assim. <risos> é, a galera curte mesmo, tem vídeo, a performance dela é muito, muito boa. E eu curto bastante a música, eu, eu gosto dela, eu gosto bastante do refrão dela. Se
5: eu não me engano, ela é o single do, um dos singles né, do, do segundo álbum, do The, The Waking Hour. Mas ela é, tipo, uma música... Ela tem essa nova marca da Artemis. Ela é uma, uma, uma música rápida, mas também, tipo... Não é aquela, aquele power metal europeu que a gente. que eles citaram, né? Do Overcome Limits. Não, ele tem essa característica mais, mais progressiva, né? Tem essa, ela tem, tem várias viradas, é uma música. uma música realmente muito boa. Quase pra caralho do Broken Breeds. E foi uma boa lembrança. <fixi>
1: de guitarra dela também. É meio que uma introdução ao prog, eu sinto, Manja. Tipo, não é 100% prog, aquele negócio quebrado pra cacete, mas ele é ele é essa mistura do power prog mesmo. Manja, eu curto muito
5: isso. É porque, tipo assim, a, a, a Artemis ainda não é uma banda só de prog, né? Sim. E eu acho que esse é, um, é o um grande ganho da banda. Porque se focar só no na, na parte progressiva Eu acho que ia perder um pouco mas, Tanto a essência da banda Quanto pro meu gosto Aí agora totalmente pessoal E acabar deixando a desejar Mas é porque eu não gosto muito Só do progressivo Mas é só uma questão pessoal
6: é.
1: Então sobe Broken Bridges pra vocês
5: Nossa próxima música é a minha escolha. E ela é uma escolha, obviamente, como todas aqui são pessoais, né? Mas ela é a God Kings and Fools. Eu escolhi ela porque foi a primeira música que a gente ouviu Sim. Dois adolescentes retardados na frente do computador. Caralho, uma música de nove minutos Vamos ouvir essa <risos> primeira <risos> é, Então é, é mais como O primeiro impacto que a banda trouxe pra mim Mas eu nem acho ela tecnicamente a melhor E eu nem, nem gosto hoje em dia De música tão longa É estranho eu ainda gostar muito dela <risos> Sendo que, puxa, eu olho música, tipo Mais de sete minutos e falo Putz Cansaço, não precisa de tudo isso às vezes, sabe? Mas no caso dela, funciona. Funciona muito bem. E
4: ela tem esse valor sentimental com a banda em si. É, eu acho que ela funciona por conta da, das diferentes partes que ela tem, né? Ela tem uma parte no meio, que é aquela parte de voz violão mais lírica, e aí ela retoma. Como eu te falei, a, a, as partes das músicas da gente, elas não são, as músicas não são tão repetitivas. Elas, elas apesar de ser uma música, uma unidade, mas elas, elas vêm sempre apresentando alguma novidade para poder construir esse caminho e não ficar cansativo. Acho que o problema de músicas longas, de se tornar cansativa, é são as
5: repetições, né? Exato, são, são músicas que é, elas têm 14 minutos e, e ela tem, tipo, duas variações. Épica!
4: <risos> se você consegue distribuir bem essas, essas ideias, essas ideias são bem conectadas, eu acho que os 14 minutos elas se passam mais fácil.
1: Os mesmos motivos são os mesmos que o Rivaldo De ser a primeira música, assim, que a gente ouviu é, Mas a gente tava, é, como vocês comentaram também no começo do podcast A gente tava meio nessa vibe também de metal europeu E ela tem essa cara mesmo, né, de, de um metal, de um power metal europeu mesmo e a gente tava nessa vibe mesmo, na adolescência Então ela era uma música que combinava bem com o com um momento, né, digamos assim uh,
7: Don't be ashamed of Doesn't matter what they... The sun dies every day to rise up again from the cold, dark night. Don't be afraid to rise up
2: engraçado dessa música aí, cara, da, da God Kings and Fools, é porque quando eu conheci a Artemis, eu conheci pela The Waking Hour, então eu conheci muito pouco do Overcoming, a não ser a mais famosa, né, que é a Echoes tem, e eu lembro de quando tá tirando ela, justamente, ela é muito grande, né, e assim, geralmente você vê essas músicas muito grandes no Dream Theater e tal, assim, e eu lembro de quando eu tava aprendendo a tocar ela pra, tinha ela no set, pro show e quem tava me ensinando era o grego e ele me passou aquela primeira parte que é gigante, ela é cheia de, de subidas e descidas, a música ali e tal até ela crescer, eu acho genial isso e eu lembro ele tá tirando e ele terminou de me ensinar a primeira parte aí ele tirou a distorção ali no clean, mudou a chave e começou a me passar ah, e essa aí é qual? Ele é a mesma, não, né? Que porra é essa? <risos> e aí no final, depois que ele me passou tudo que eu tava filmando com a câmera eu falei, ah, o Gregão, que porra é essa aqui? Tem 10... Dez... Quase 15 minutos de, de música aqui, porra, que ele passou mais devagar. Eu tô fudido, cara, pra aprender isso aí tudo.
1: É, não deve ser fácil tirar uma música desse tamanho, né?
7: The best, and you will see what lies
3: No princípio, não, não gostei dela Não lembro qual foi o motivo Não é o que me pegou, assim Que quando eu fui ah, na banda O Giovanni falou assim Cara, preciso que tu faça vídeo tocando X músicas E aí eu fiz, na primeira semana Eu escrevi todas as músicas, né? Tirei a bateria, tudo escrito E mandei os vídeos e Em uma semana eu tirei, tipo, uma por dia Aí ele falou assim Cara, quanto tempo tu demora pra pegar o repertório todo? Eu falei, ah, depende Eu acho que era 15 músicas não lembro. Só que quando chegou nessa aí, eu falei, puta que pariu, não acaba. Eu não acabava de escrever a porra da música. Eu falei, caralho, velho. que carta tá grande pra porra. Aí depois, tocando ela, aquele momento do meio lá que é bem, bem suave, né? Eu falei, ah, momento de descanso. Adoro essa música. <risos>
7: Rest your soul, try to release the ghosts, let hope light your way. And time can heal any pain you free. E
1: por último, a música que vai contra, provavelmente, a opinião de todas as pessoas que ouvem essa banda, mas é a minha música favorita e eu não tô nem aí pra opinião dos outros chama One Last
7: Cry. Just like, just like.
6: É
1: simplesmente a música que eu mais ouvi de 2013 a 2016. Caramba. E eu não consigo explicar racionalmente por que, que eu gosto dessa música. <risos> não tem nenhum motivo tipo, ai, porque a técnica dela porque a academia... não, não tem nenhum motivo racional e nessas horas que eu lembro da frase de um professor meu que ele virou um dia pra gente, disse assim depois que você estuda tanta teoria na vida, tantas teorias diferentes você não consegue decidir qual que você mais gosta simplesmente racionalmente porque você sabe das falhas, você sabe dos pontos positivos, então não, não tem como você chegar e falar, eu gosto dessa aqui porque, enfim é, não tem falhas. Tipo, tem. E o One Last Cry pra mim é a mesma coisa. Eu gosto muito de praticamente todas as músicas da Artemis, e aí eu ouço One Last Cry e eu fico tipo... Nee, que massa. Não consigo, não, não, não consigo mesmo. One Last Cry pra mim é aquela música que te joga na merda, te deixa muito triste no começo, e aí conforme ela vai crescendo, ela vai te puxando assim do fundo do poço, e aí no final fica que ele volta né, depois no, pra continuar no álbum, e eu acho ela perfeita, é simples
7: assim.
4: Ela pra mim também é a minha preferida do Overcoming Limits ela tem uma estrutura muito bem definida, a melodia é muito cativante, e a letra também, a letra, eu acho que o Aleiro foi muito feliz escrevendo essa letra. Eu acho que é isso. A One Less Cry me traz, me traz boas memórias. Eu lembro, eu lembro a gente tocando, os meninos não faziam parte da maneira, mas eu lembro a gente tocando, a primeira turnê que a gente fez, foi a gente tocando essa música em Recife, cara. Acho que, tinha, acho que nesse show tinha, devia ter umas... Sei lá, 8 mil pessoas, cara. E o, o que eu achei legal é que já tinha uma galera que conhecia a banda, velho, quando chegou lá. Fazendo a primeira vez tocando Recife. E essa música é uma cena que vem assim na minha cabeça, sabe?
5: caramba dela também eu acho uma, uma música extremamente linda ela tem essa passagem melancólica no começo ela vai crescendo ela fica esperançosa como você falou eu gosto pra caramba dela eu acho que ela é uma música realmente muito feliz né nesse sentido musical e de sentimento né porque a gente sabe que tipo técnica é legal tudo mais mas o feeling da música também importa
4: eu acho que eu acho que é o que é o mais importante cara além de questões de técnicas Questões de como a música foi feita, eu acho que ela precisa, ela precisa passar algo. E esse, esse algo, entre aspas, aí tá, tá, tá ligado diretamente. Ao que, Exatamente como a Lightning Strike, sabe? O cara correndo lá, cara, porra, o <risos> que <a> eu <risos> Eu acho que isso é o mais importante da música, cara. Eu acho que, apesar de, de tudo, tudo que tá por trás, a parte teórica, que você passa horas estudando pra tentar fazer aquilo, sabe? Mas eu acho que o mais importante é isso aí mesmo. É a parte a mensagem, é a mensagem que ela pode te trazer de bom para tua vida.
5: Música é arte, né? Convenhamos. E a arte, ela tem esse, esse poder.
1: Bem, chegamos ao fim de mais um episódio desse tão saudoso e gostoso podcast de gravar. É, eu tenho que agradecer muito a presença de todos vocês aqui, porque a gente tá há bastante tempo gravando. Agradecer o tempo de vocês, a paciência de vocês com a gente. Agradecer a sinceridade, as histórias. Agradecer assim, a participação de vocês como um todo. Foi muito, muito divertido. Então, muito obrigado. Prazer é
2: nosso, cara. Prazer é nosso. Hein? Valeu, brigadão, gente. Demais. A gente que agradece, cara. Tipo assim, é
3: muito bom pessoas como vocês, que nem eu falei antes, que ajudam a, a espalhar a nossa arte. Continuem
2: assim. Obrigado. São vocês que, que fazem a roda girar, né, cara? Tá sempre mostrando aí e tal. Se, se não são vocês aí, cara, fudeu, bicho. Aí vai ficar. Aí... Já pra mastigar, né, pra galera, se, se não é aquele esquema, né, que o pessoal não vai atrás dela. Exato.
1: É, realmente, é.
2: É, faço minhas palavras dos meninos aí,
4: é realmente, esse trampo que vocês fazem, cara, não tem preço, velho. Você só que agradecer. A gente
5: que agradece vocês estarem aqui, na verdade. Quando o André Matos morreu, a gente ficou muito triste,
1: obviamente, a gente fez um episódio especial dedicado a ele. É, e uma das minhas grandes tristezas na vida foi nunca poder ter falado pro André, direto ou indiretamente, o quanto que a música dele, o quanto que a arte que ele fazia, foi importante pra mim. E aí eu prometi pra mim mesmo que eu nunca mais ia perder a oportunidade de falar isso pras bandas que eu gosto. E eu sei que não é a mesma coisa de encontrar vocês no, no final do show, assim, falar pessoalmente, mas eu ainda assim acho que essa é uma oportunidade, então não posso perdê-la. Então é agradecer mesmo, assim, de coração pelo trabalho que vocês fizeram, pelas músicas que vocês fazem, eu espero que vocês continuem fazendo, assim, por um bom tempo. Até, assim, não dá mais para tocar mesmo. Até, até ser é o pessoal do Rush, assim, que o baterista não consegue <risos> mais, Não conseguia mais tocar por dores, sabe? É, muito, muito obrigado mesmo, porque a, a música de vocês, assim, fez uma puta diferença. Então,
5: é, muito, muito obrigado. A gente acompanha a banda junto, a gente cresceu junto. Cara, eu, eu e o Vitor, a gente tem quase 10 anos de amizade já. Assim, a gente cresceu junto. A gente conheceu a banda junto e a gente acompanha a evolução de vocês. A gente gosta pra caramba. É, eu acho que uma das maiores tristezas da nossa vida de amizade é não ter conseguido ir no show de vocês na oportunidade que a gente teve por falta de grana realmente. Nossa,
1: eu jamais vou esquecer o show de quando vocês trocaram o vocalista que eu fiquei tipo, pelo amor de Deus, meu irmão mora tipo cinco quadras daí.
5: Eu tenho que ir no E não deu certo. E não deu certo. Mas é, isso aqui é uma promessa pra vocês Que a gente vai se ver de novo No, no show ainda E cara, eu tenho realmente mais É que agradecer a vocês que Tudo que vocês fazem A música de vocês é extremamente importante pra gente Se não fosse vocês Eu acho que a gente não estaria aqui hoje Não, não só nós cinco se falando Mas eu e o Vitor mesmo sabe Valeu
2: Eu que agradeço e nós agradecemos né isso aí faz toda a diferença pra gente, cara, com certeza. É, cara, pô, é, tô chorando aqui, velho,
4: hein? isso se foi bonito. Não, cara, falando sério, é, pô, é muito importante. A gente tem que agradecer, velho, mais uma vez, porque esse, esse trampo que vocês fazem, esse reconhecimento, pô, isso é muito. É como se fosse uma recompensa mesmo, saca? E, e prova que a gente tá no caminho certo, que a gente. Esse pouquinho que a gente faz. Faz, faz uma diferença, saca? E a gente quer continuar fazendo e tocando mais pessoas, mais e mais pessoas, assim, em todos os lugares. E, 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 e tenha certeza que isso, cara, é a, o, essa, essa, esse sentimento que vocês têm é recíproco. Quando a gente ouve isso de vocês, isso só nos, nos dá mais gás para continuar fazendo o que a gente gosta de fazer. Muito obrigado.
5: A gente agradece. A gente, agradece. É, a
3: gente que agradece. Pois é, e a música tem essa função mesmo, né, cara? Ligação extrasensorial, vamos dizer assim. A gente se conecta com pessoas de diferentes partes do mundo, diferentes crenças e, e etc., em prol de algo maior que é a música.
5: um tempinho pra vocês fazerem um jabazinho da banda e de vocês pessoal também. Fique à vontade. O espaço é de vocês agora.
4: Claro. É, a gente tem o facebook.com.br a gente tem o instagram.com/barra gente tem oficial só com um F mesmo. A gente tem o site ediovartemes.com.br a gente tem um e-mail que quiser entrar em contato pra tipo, contar uma piada. ediovartemes.com.br arroba gmail.com. A gente tá em todos os lugares, individualmente também. Tem um
2: Instagram individual de todo mundo. Eu acho que o Jeff pode falar o tempo. Vai lá, Jeff, manda aí. O meu Instagram individual é o Jeff Castro, GTR Inclusive, quem quiser, tiver interesse, pode estar entrando em contato comigo para aulas, para gravações também. É só falar comigo.
3: Da mesma forma, eu, meu é Ricardo Linassi, Ricardo com dois Cs, Linassi com dois Ss e. Também, quem quiser aula de batera online, só mandar uma mensagem lá que a gente combina e trocar ideia geral também.
1: Lembrando que para vocês ouvirem todos esses links e todos esses arrobas, todos vão estar aqui na descrição desse podcast. Então é só você ir lá e conferir. Vai estar na nossa página do Instagram também, porque nós também temos no Instagram o arroba podcast setlist, com set em numerozinho onde a gente tenta, semanalmente, postar reviews de álbuns e de EPs, enfim, das músicas que a gente gosta. E, geralmente, as reviews dos álbuns indicam qual vai ser o próximo tema que a gente vai falar no podcast. Então, se vocês ficarem de olho no nosso Instagram, vocês podem até, inclusive, adivinhar sobre o que vai ter o próximo podcast. Não é mágico?
5: Então, antes de terminar, Giovanni Senna, Jeff e Nassi, Fiquem à vontade pra voltarem outros dias. É, a casa tá sempre aberta para vocês. Muito
2: obrigado. Maravilha, gente.
5: Novamente, muito obrigado por, por participarem desse podcast. E se tudo der certo, se Deus quiser, nos próximos também. Beleza. É fazer.
1: Um prazer. Massa. Ótimo. Só chamar que a gente combina. É, eu queria também aqui já anunciar, porque eu anuncio em todo o podcast, que um dia a gente vai ter o nosso próprio festival. Então um dia, quando a gente <risos> tiver esse festival, a já Fire também tá mais do que convidada para participar. E a gente paga, viu? a gente não vai cobrar de vocês.
4: <risos> sendo, sendo assim, eu quero estar todo ano. Então.
1: <risos> Quando tiver, vai estar. Não, se depender de mim...
3: Maravilha, galera,
4: maravilha.
1: Então chegamos ao fim de mais um episódio agradecer novamente a presença de todos então um abraço, se tudo der certo daqui a duas semanas a gente se vê novamente, um abraço então a todos um beijo e até
2: a próxima valeu, valeu Viu?
3: abraço, um abração, até mais
5: tchau, tchau galera